0: Меня зовут Александра Плотникова. В эфире Латвийского радио 4 программа «Форма выражения». Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. В этом выпуске программы нас ждет разговор о счастливых отношениях с научной точки зрения. Наш сегодняшний эксперт уверена, что супружеские отношения – это самые главные и эмоционально значимые отношения в жизни взрослых людей. Каждая пара выстраивает свой уникальный дизайн взаимоотношений, и это довольно творческий процесс. Какую же пару можно назвать «гармоничной»? От чего зависит ощущение счастья в браке у мужчин и женщин? Почему же все-таки пара попадает в негативный цикл отношений? Что делать, если вы в нем оказались? Как из него выбраться? И что это вообще за негативный цикл такой? Ответы на эти и другие вопросы знает Наталья Вольперта. Практический психолог, магистр профессиональной психологии, клинический психолог, докторант университета Зигмунда Фрейда. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте, Александра. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели. Форма. Начать наш сегодняшний разговор о счастливых отношениях с научной точки зрения я хочу с личного вопроса. Насколько мне известно, вы с вашим супругом уже перешагнули в своих отношениях рубеж совершеннолетия. Вот расскажите, пожалуйста, достоверна ли эта информация и как вам это удалось? Да, знаете, и мне, Александра, это очень важно сказать в начале нашей передачи, потому что внутри
1: есть такая своя убежденность в том, что когда мы занимаемся, мы — это специалисты-психотерапевты, специалисты в области психотерапии, занимаемся какой-то тематикой, я вот сейчас в последнее время больше внимания уделяю работе с парами и с проблемами с игрушечными то очень важно, чтобы у нас в этой теме был свой личный человеческий опыт. Поэтому, да, я хочу поделиться Хотела сказать, похвастаться, потом подумала, что это, конечно, не совсем похвастаться, потому что мы вместе 22 года с моим супругом, у нас двое детей, сейчас они подростки, и мы переживаем все прелести нахождения в контакте с подростками, и, в общем, у нас были, конечно, за эти 22 года очень разные периоды, более сложные, более легкие. Мне кажется, сейчас мы на какой то такой плата вырулили, где мы уже так достаточно хорошо друг друга знаем и понимаем, знаем про реакции, знаем вот про какие-то моменты тупиков отношений, да, и знаем, как туда не заходить. В общем, в этом смысле все время мониторю нашу пару, исходя из того, что я узнаю в ходе своей научной деятельности тоже. Но да, мы очень долго вместе. В какой-то степени я хвастаюсь, потому что это наша общая сослуга с моим мужем, с семьей Здесь мы так делим очень поровну вот наше личное положение в то, чтобы отношения были хорошими. Мы сегодня поговорим о том, что такое хорошее гармоничное отношение.
0: Обязательно предлагаю хвастаться дальше, <э, <связь> немножко <связь> рассказать еще о книге, которую вы решили написать. Вот почему такая идея родилась посвятить книгу супружеству?
1: Да, я работаю над книгой, уже достаточно давно работаю, сейчас еще будут продолжать, потому что все время появляются новые-новые какие-то идеи. Ну, во-первых, мне самой очень интересна эта тема. Вот вы когда меня представляли, вы сказали, что я, я действительно верю, что супружеские отношения — это самые главные отношения в жизни взрослого человека. И от того, насколько хорошо складываются отношения партнеров, вообще-то это доказано исследованиями, там есть корреляция прямая с тем, насколько вообще человек успешен в жизни, насколько он устойчив в жизни, насколько он понимает, куда он движется, насколько он готов в хорошем смысле рисковать и делать какие-то шаги, потому что вот у него есть поддержка. Когда мы изучаем основы психологии семьи, там есть такая красивая метафора, что супружеские отношения это фундамент, на котором держится потом дом. Вот Готман такой один из специалистов в области супружеских отношений, он даже построил такую модель свою дом-отношений, где вот этот вот первый уровень — это то, что происходит между супругами, между партнерами. Это очень важная тема, она для меня очень интересна. Поэтому я решила писать об этом. Плюс я в своей жизни убедилась, насколько важны и надежные супружеские отношения, как они помогают преодолевать разные моменты в жизни да, и направлять эту лодку по реке жизни» решила, что книга — это хороший способ вообще поделиться с миром. Мне захотелось, чтобы информация дошла ну, вот, до пары в целом, потому что есть очень важных много нюансов, о которых, как я вижу вот, в своей практике, люди не знают или не задумываются, может быть, знают, но не осознают, не отдают этому должного внимания, которые в значимой степени влияют на отношения. Поэтому, да, захотелось написать книгу. Мне очень помогают мои клиенты, которые разрешают мне делиться какими-то их историями, конечно, с изменениями именами, каких-то событий. Мне кажется, когда есть примеры, то мы больше верим. Ну, я, по крайней мере, про себя говорю, я больше верю тогда источнику, потому что это про жизнь. И я очень надеюсь, что эта книга поможет ну, вот отладить кому-то отношения. Она в какой-то степени может быть будет даже заменой частичной, может быть, психотерапии У меня есть рабочее название, оно называется «Давай не разведёмся», потому что задумывалась книга для пар, которые находятся в кризисе.
0: Именно об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим более подробно. Но сначала я хочу все-таки про счастье поговорить. Есть ли какая-то формула счастливого брака?
1: Знаете, я как-то для себя основной ведущей линии, выбрала подход, который называется эмоционально-фокусированная терапия. Он достаточно хорошо разработан, в нем есть очень много исследований, ну, то есть большая доказательная база, что тоже важно, потому что я могу тогда ответить на вопрос людей, почему именно так мы будем работать. И вот, знаете, во всех этих исследованиях есть ответ на вопрос, что такое счастливый брак. Он э, такой абсолютно доказан, научен. Ответ такой. Счастливый брак ⁇ это отношения супругов, в которых присутствует в достаточной степени эмоциональная отзывчивость. То есть, когда мы говорим о формуле счастливого брака, мы говорим, ну вот если так представить буквально следующее, мы, мы говорим о том, что оба человека, они обладают двумя мотивациями. Они мотивированы на то, чтобы получать поддержку, внимание, любовь от партнера и быть уверенным в том, что они являются значимыми самыми важными людьми в жизни да, друг друга. И вот тут, вот, может быть, кого-то удивит, а как же дети? Я всегда говорю, что дети — это очень важно. Дети — это, ну, наверное, один из таких значимых смыслов в жизни. Да? Но если мы говорим о супружеских отношениях, вот для супругов они должны быть друг для друга самыми важными. Первая мотивация — это знать, что я самый важный человек в твоей жизни. И второе — давать эмоциональный отклик
0: и подтверждение, Тому, что ты самый важный человек для меня. Хочу уточнить, да. это все касается тогда и мужчин, и женщин, или все-таки есть какие-то такие гендерные различия, от чего будет зависеть вот это ощущение счастья в браке у того или другого пола? Это
1: отличный вопрос. Конечно, есть гендерные различия, они касаются нюансов. Когда мы пойдем дальше говорить о том самом негативном цикле, в который иногда попадают супруги, я расскажу вам о том, какие позиции чаще в этом негативном цикле занимает женщина, согласно исследованиям, и мужчина. Но если мы говорим сейчас, мы договорились говорить о счастливых браках, то вот здесь нет гендерных различий. Доказано теории привязанности то, что как мальчики, так и девочки, как мужчины, так и женщины, все нуждаются в любви и во взрослых в отношениях. Любовь — это эмоциональный отклик, добрый, безопасный отклик внутри отношений, когда я знаю, что я буду поддержан, я буду принят с любовью, с добротой, с, вот, с этим ощущением значимости. Что бы ни происходило. И вот тут я подчеркиваю: да, мы можем говорить друг другу вещи, в которых мы не согласны, там, где мы недовольны, мы можем ссориться, мы можем идти в конфликт, когда считаем важным отстоять себя. Но вот это все важно, когда это происходит с позиции любви и принятия. И вот эта любовь и принятие она здесь абсолютно не имеет гендерных различий.
0: В принципе, из ваших уже Ответов можно сделать вывод, какую пару можно назвать гармоничной, но все-таки я хочу попросить вас это сформулировать. В сухом остатке. Да? Это гармоничная пара, где
1: оба партнера уверены, что они друг другу важны, цены и значимы, а где оба партнера уверены, что они найдут эмоциональный отклик и поддержку в любой ситуации. И где оба партнера внутренне в себе, отвечая на вопрос, кто самый главный человек в моей жизни, они называют друг друга. Если это существует внутри пары, то дальше мы щелкаем какие-то проблемы, как орешки. Мы, конечно, все равно переживаем, там все равно есть сильные чувства, они все равно нас заставляют как-то реагировать. Но нам легче вернуться друг к другу. Такая метафора, вот повернуться в сторону друг друга. Форма выражения
0: Ну что ж, двигаемся дальше и переходим как раз-таки к негативному циклу отношений, который тоже существует. Вот расскажите сначала просто, что это за цикл такой? В любой или паре он присутствует или кто-то его может пропускать? Когда мы говорим
1: о негативном супружеском цикле, мы говорим, что в течение какого-то времени происходит интересная динамика в паре. И я не могу сказать, что все пары сталкиваются с негативным циклом тяжелым, но все пары сталкиваются вот с такой задачей решить этот негативный цикл. Может быть, кто-то проходит в более легкой форме. Да? Когда вот я, например, начала заниматься этой тематикой, меня как-то так удивил, не в очень приятном смысле, один факт. В семейной системной терапии оказывается, что этапы развития отношений и нормативные кризисы отношений — это синонимы. А что такое нормативные кризисы? Это мы съехались и начали жить вместе. С одной стороны, это развитие отношений, с другой стороны, это кризис. Надо понять, как теперь работает наше совместное проживание. Да? От каких-то абсолютно простых задач, кто моет посуду, кто выбрасывает мусор, как мы обращаемся с деньгами, как мы проводим свободное время эти все задачи надо решить, чтобы перейти на следующий этап. Когда какие-то пары их решают достаточно быстро, это тоже зависит, например, от опыта, да, может быть, кто-то уже до этого жил самостоятельно, и он там понимает, как обустраивать вот эти бытовые задачи, а кто-то нет, кто-то из своей базовой семьи да, вышел сразу в отношения, где он живет уже со своим партнером, и он, может быть, хочет наоборот отстроить все так, как было там, потому что мы повторяем примеры идём дальше, рождение детей, опять-таки появляется новая задача, это третий человек, а где он будет относительно нас? Там очень часто мужья ревнуют, когда молодые мамы уходят полностью с головой в материнство, да? и тут в этом, задача тоже вовремя вернуться. Ведь супружеская жизнь, если она развивается и идет, она постоянно нам дает какие-то вызовы. Покупка нового дома, переезд, кажется, приятное впечатление, но я уверена, что кто-то из моих слушателей сейчас скажет, «Господи, когда я вспоминаю об этом, как это было, да, у меня мурашки по коже идут, и это было ужасно. То же самое ремонт. У меня было очень много в терапии людей, которые приходили по поводу ремонта. Они говорили, знаете, у нас сейчас ремонт, и мне кажется, что мы на грани развода. Поэтому мы вот всегда должны каким-то образом находить новые решения в отношениях, да, для того чтобы вот вернуться в этот баланс, вернуться друг к другу. Ну и согласитесь, уж вот здесь точно нам очень нужна эмоциональная отзывчивость и понимание того, что мы друг для друга важны и нужны.
0: Да, она, наверное, важна вообще во всех отношениях. Это такой бриллиант, которым, если ты обладаешь, то очень многое можно просто, наверное, легче пройти, пережить и больше каких-то даров жизни в том числе обрести. Но вот двигаясь дальше, не могу не задать, он такой классический вопрос, но в рамках нашей темы очень подходит про любовь, которая живет три года. Откуда это вообще взялось? И действительно, она живет всего три года. Тут мы возвращаемся к
1: теме вот того самого негативного цикла супружеского. Да? Тоже исследования показали интересную вещь, что конфетно-букетный период очень часто люди это называют, Начало отношений, да, когда все прекрасно, когда ну, вот даже какие-то, может быть, особенности или несовпадения да, партнеров, они кажутся ну, такими прекрасными, какими-то очень необычными вещами друг в друге. да, И, в общем, мы тоже на них хорошо отзываемся и даже это ценим, даже если что-то кажется, ну, может быть, не совсем привычным нам. Да. Первый год ⁇ это когда вот гормоны спадают, мы немножко успокаиваемся, мы уже начинаем больше верить в то, что, ну, если мы год продержались, как-то то наверное этот человек хочет быть с нами а мы наверное тоже для себя если решили что мы с ним хотим быть или с ней мы начинаем разрешать себе показывать себя уже на ну, такой вот больше часто пропишутся что там первый год это же был демо версии да и часто так бывает действительно даже первый год мы хотим себя тоже показать с лучшей стороны когда становится поспокойнее через год когда становится понадежнее и начинает формироваться вот та самая привязанность о которой мы говорим мы так начинаем уже в нее верить и этот человек уже вошел в значительную степень в нашу жизнь и мы начинаем уже видеть себя есть такое даже понятие образ себя вот в этом образе себя в психологии уже есть партнер который, он долгое время мы с ним были, мы двигаемся дальше. Как я сказала, мы немножко расслабляемся, мы начинаем больше себя показывать, больше позволять себе в отношениях, что хорошо на самом деле, потому что, ну, если мы говорим о счастливых отношениях, там можно быть собой, да, и партнер тоже делает так же, он тоже как-то раскрывается э, разными гранями, мы тоже про него больше знаем, и больше понимаем. Вот эти вот еще два года – это тот период, за который происходит такой небольшой переверт. Что, что происходит? формируются паттерны отношений. Ну, вы уже знаете, это простые бытовые вещи, но какой чай и в какое время там пьет ваша супруга? Ну, желательно, чтобы вы знали, обычно люди изучают друг друга, когда вместе живут. Просто я сейчас делаю такую поправку, потому что потом проходит 15 лет, и такая одна из классических жалоб. Да он даже не знает вообще, чем я живу, или она не знает, чем я живу, и что мне интересно. И это правда так, это влияние того самого негативного цикла, о котором я сейчас рассказывал. Он начинает формироваться и появляются паттерны отношений вот та самая раскрытая книга я уже как будто все знаю мне уже все становится понятным сейчас про одного и про второго а дальше происходит такой перевертышь иногда происходит так что то что когда-то казалось таким важным таким интересным таким привлекательным в человеке да, становится он абсолютно какой-то ненормальный он вообще делает странные вещи и реагирует в общем, не так, как надо. Происходит перевертыш. Почему он происходит? Знаете, когда мы говорим о негативном цикле, мы всегда рисуем такую восьмерочку. В фаре начинают происходить интересные процессы. Какое-то поведение или реакция одного — причем очень часто такая реакция, которая, вот если человека о ней спросить самого, он ее по-другому объяснит. Если ему будет надежно и безопасно, опять-таки, если он будет готов об этом говорить, она вот эта реакция становится триггером для уже определенной тоже реакции, которая тоже будет паттерном второго человека. То есть Возьмем классическую историю. Раньше, в начале отношений, когда супруг долго задерживался на работе, жена говорила себе, он старается для нас, он пытается больше заработать, потому что вот мы же хотим то, то и то, у нас молодая семья, и нам надо как-то развиваться. И вот он то есть делает это и для меня, и для себя, потому что я, в том числе, например, там, важна ему, и наши отношения ему, а он готов вкладываться, чтобы а, заниматься нашими отношениями и развитием да, нашей семьи. Проходит три года, и когда муж задерживается на работе, Александра, вы, наверное, понимаете, к чему я веду, как реагирует жена? она начинает злиться и нервничать. И у нее уже есть совсем другая интерпретация, абсолютно другая. Она говорит что-то типа «Он не хочет со мной быть, я ему не важна сейчас, он между мной и работой выбирает работу». Почему? Потому что за эти три года она к нему привязалась она в нем нуждается. Да. Я вот сейчас, когда читаю некоторых специалистов, которые пишут, будьте независимы, эмоционально там, автономны или не должны ни от кого зависеть, это совсем неправильно звучит с точки зрения отношений значимых, потому что там есть эффективная зависимость, это называется, когда мы понимаем, что нам этот человек важен и нужен, поэтому мы не совсем свободны в этом смысле. Да? И эта привязанность сформировалась в отношениях, она нуждается, она, эта супруга из моего примера в том, чтобы он пришел с работы и побыл с ней, он не приходит, и когда он возвращается, как она его встречает? Она его встречает в определенной позе, открывает дверь, она говорит опять, или она с ним наоборот не разговаривает. Есть два варианта классических реакций: одна это такое нападение, да, и второе это отстранение. Она перестает с ним общаться. Теперь мы говорим про супруга. Супруг приходит домой. Он же не знает, что она сейчас злится, потому что вообще-то она очень в нем нуждается. Более того, мне кажется, даже если жену этот момент пытать, она не признается, потому что она злится. У нас есть понятие первичных и вторичных эмоций. Очень часто люди осознают вторичные, что я злюсь, это мне легче осознать. Но на самом деле моя злость в этом примере — способ справиться с чем? Ну, со страхом быть нелюбимой, со страхом быть ненужной, например, да? Вот. И я осознаю только вторичную свою эмоцию, то, как я справляюсь, я злюсь. приходит домой, муж видит, что он видит. Он не видит, что она его очень долго ждала, и он ей был нужен, и она скучала, и вообще-то она переживает, где он, потому что ей важна их связь. Он видит такую агрессивно настроенную женщину, и дальше он думает, господи, я ей в следующий раз, может быть, еще позже приду, потому что, ну, зачем мне сейчас приходить? Я приду, когда она уже ляжет спать. Потому что, тогда у нас будет Дома все спокойно, и вы вот тут смотрите, как интересно. Если глубже заглянуть, потому что я хочу, чтобы дома было все спокойно. На языке мужчины это, если я приду позже и у нас не будет еще одного скандала, как может рассуждать мужчина? Часто так рассуждают мои клиенты. Я буду сохранять отношения. Он надеется, что она утром проснется и будет все уже хорошо, и они снова смогут быть близко. Но так не произойдет, конечно, потому что если он придет, когда он будет спать, то на завтра они опять попадут в этот негативный цикл. И вот здесь поведение одного является триггером для чувств, а вы знаете, что нами управляют только чувства. Чувства ⁇ это драйвер всех наших переживаний, мыслей, поступков. И как только второй что-то сделал, опять-таки это паттерн, жена одно и то же делает, но всегда за лица. Как только формируется привязанность, как только мы, а мы точно в привязанности, попадаем в эту эффективную зависимость, мы нуждаемся друг в друге. Как только мы начинаем нуждаться друг в друге, мы начинаем давать другие реакции. Потому что мы пытаемся как-то вернуть всеми силами вот эти стабильные, надежные отношения. Александра, и вот тут спросите меня, пожалуйста, еще раз про разницу в реакции
0: мужчины и женщин. Ну вот я как раз-таки, да, услышала, что здесь это очень даже подойдет, Но вопрос звучал так. От чего зависит ощущение счастья в браке у мужчин и женщин? Да. Помните, я сказала, в теме
1: того, что нам нужен эмоциональный отклик, мужчины и женщины абсолютно похожи. Он нужен всем. Да? All you need is love. В принципе, это закон, наверное, этой жизни. Но дальше есть одна особенность гендерная позиции в негативном цикле — это доказано научно и статистически, подавляющее большинство женщин реагируют определенным образом, и подавляющее большинство мужчин реагируют определенным образом. Но вы же понимаете, что наша жизнь, она очень сложна и многогранна, и необычна, и всегда бывают те самые исключения, когда это связано с каким-то детским опытом, с какими-то особенностями воспитания, какими-то событиями, которые в жизни произошли, и бывают исключения. Чаще женщины вот в этом негативном цикле, который формируется, они начинают реагировать, становясь преследователями, то есть становясь те людьми которые пытаются достучаться иногда доскандалиться получить в общем, от партнера вот тот самый бьемся это за что за эмоциональный отклик получить от партнера вот хоть насильно но ту самую любовь конечно ну, тут эффективность она совсем низкая потому что э, большинство мужчин они реагируют другой стратегии. это стратегия отстранения да то есть они в этом негативном цикле часто замыкаются эмоционально отстраняются что интересно что как одни так и другие они борются за любовь вот так формируется этот негативный цикл. И знаете, к сожалению, в нем очень часто остаются пары надолго. Да? Там происходит такое застревание. Если пара приходит вот на такой сильной эскалации, то у нас всегда гарантия там, хорошего результата, она всегда выше ведь семья как система. Там, там работают те же самые законы, которые работают в системах. Это закон развития и закон гомеостаза. Вот гомеостаз отвечает за то, чтобы семья сохранилась Закон развития отвечает за то, чтобы она какие-то новые способы реагирования приобретала, как-то находила новые ресурсы, чтобы справляться. И вот смотрите, вот пара застряла. Как я сказала, классические женщины преследуют, пытаются достучаться всеми силами, борются за отношения, а мужчина закрепляет. Открывается, отстраняется, в общем, не хочет идти. Давай поговорим об отношениях. Да? Это самая пугающая мужчина фраза. Да? И он, как ни странно, таким образом тоже очень хочет сохранить эти отношения. Да? Он отстраняется с целью вообще, чтобы вот был мир, тише, благодать. И вот они так долго пытались. На это требуется много усилий, как отстраняться, так и преследовать. Тяжело. Это пары дольше, какие-то пары быстрее сходят вот с этого этапа, с этой дистанции, и вот у них не получилось. А закон конгом и Системе работает, в системе надо сохраниться. Вообще-то это очень энергозатратно такие супружеские войны вести, да? Или что тогда происходит? И тогда вот этот цикл он меняется, он становится еще более жестким. Либо оба начинают друг на друга нападать. С надеждой, тот, который отстранялся, он уже злится еще сильнее, начинает защищать себя и думает, может быть, сейчас он тоже как-то начнет себя проявлять по-другому, и уже наконец-то они как-то вырулят. А иногда происходит еще более сильное ужесточение этого цикла, когда оба человека закрываются. Начинают, знаете, так функционально жить. Может быть, вы встречали такие пары, у них вроде как все хорошо, он работает, она там дома, он занимается, дети в школах или оба работают. В общем, функционально они внешне прекрасная пары. Но вот вы с ними рядом находитесь, а вот там холодок такой. То есть они не прикасаются друг к другу, не улыбаются друг к другу. Да? Они не дают вот этой вот э, позитивной, как мы говорим, оценки друг к другу. Отстранились эмоционально, да? но они не продолжают быть супругами. И вот это такая самая тяжелая форма негативного супружеского цикла. Хотя многим кажется, что это выход. Но мы все социальные существа, и поэтому нам нужна эта близость, нам нужна эта теплота. И, знаете, есть такие исследования, которые доказывают, что соматические заболевания связаны с о, вот такими крайними формами негативных супружеских циклов. Очень часто это заболевания сердечные, в первую очередь. что да? вот Интересно, сердце реагирует на этот холод. И заболевания желудочно-кишечного тракта очень часто проявляются у людей, у которых вот, они тяжело переварить такую ситуацию. Да? Не хочу, чтобы вы думали, что это так банально и буквально работает. Нет. Но, но есть доказательные в медицине и доказательные психологии исследования, которые подтверждают этот факт.
0: ФОРМА выражения. Как отношения заходят в тупик и там застревают, мы очень подробно сейчас рассказали, но вопрос остается один, а выход-то какой? Нужен обязательно специалист, который со стороны все это посмотрит, оценит, даст свои рекомендации или хотя бы что-то. Что-то можно сделать самостоятельно, правда, мне кажется, в некоторых случаях, но ну, если это уже такие тяжелые формы, то люди не способны как бы на эту эмпатию что-то строить именно
1: да. так, Александр, именно так, и тогда люди попадают в ситуацию, где им начинает казаться, что вот сейчас ну вот просто к черту все разрушить, и потом построить новое намного легче, чем вот как-то в этих отношениях навести порядок. Тут я хочу такой маленький комментарий отдельно сделать, да? Может быть, у вас сейчас сложилось впечатление, что я там говорю, все браки нужно спасать, все отношения нужно спасать. Я специально хочу сказать, нет, я так не говорю и я так не делаю. У нас есть специальная диагностическая модель, когда мы понимаем, что у отношений у брака уже нет ресурсов. Или, например, это какие-то отношения, где существуют какие-то отдельные формы насилия психологического или, не дай бог, физического. И я никоим ни образом не говорю, что нам нужно спасать такие браки, хотя тоже ну, вот такая тема, она очень скользкая, да, но иногда люди вот в том самом негативном цикле, остром, они могут э, давать какие-то сверхреакции. И э, вот тут вопрос, они сожалеют они, не сожалеют, они понимают, они раскаиваются. В общем, э, если люди зашли в тупик отношений, то нет, не всегда нужен специалист. Все зависит от того, насколько давно пара находится в этом том самом негативном цикле, как далеко вы в нем зашли, когда оба партнера уже отстранились совсем, иногда просто нет ресурсов. Тут у нас есть еще такой, знаете, интересный очень один диагностический момент. Все-таки обычно за эмоциональную отзывчивость как-то больше, в силу того, как устроена женская психология, больше отвечает женщина. Что я имею в виду? Ну, женщине легче эмоционально откликаться. И вот диагностический такой интересный момент: вот хочет ли женщина, есть ли у нее хотя бы минимальный ресурс справиться с ситуацией сложности отношений самой, ну то есть попробовать отстроить новый вот, эмоциональный отклик, эмоциональный контакт. Потому что даже в терапии, если приходит пара, вот женщина говорит категорическое «нет», и показали исследование, очень-очень-очень мало шансов тогда на то, что ну, можно будет вернуться. Такие случаи бывают крайне редко, потому что если люди приходят в терапию, например, то им достаточно невыносимо, иначе они бы не пришли, то есть они не справляются сами, им тяжело, и они, да, хотят исправить ситуацию. И это тоже достаточно крайний случай, достаточно острый случай. Я думаю, что, слава Богу, большинство пар в состоянии справиться самостоятельно. Для этого нужно желание, для этого нужно сначала попытка, нужно осмысление того, где мы находимся. И, знаете, еще вот хочу сказать, также никогда не бывает, к сожалению, что оба партнера вдруг поняли, что они вот в тупике. Обычно кто-то один первый это означает, и у него большая потребность отношения отстроить. И вот тут работает то самое правило, да, как это говорят, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Тут вот как ни парадоксально, но тот, кому хуже, сложнее эмоциональный я имею в виду, кто больше страдает, так он должен больше включиться в процесс отстраивания. И от него, в конечном счете, больше и зависит результат. То, что необходимо сделать, это нужно вернуться паре партнерам к эмоциональной отзывчивости и к желанию ну, вот, проявлять эту любовь и заботу и к признанию того что каждый из партнеров этот человек не важен и значим и я да, хочу от него получать мне важно поэтому я так и реагирую поэтому я так и включаюсь иногда остро, или поэтому я так сильно отстраняюсь, потому что в конечном счете ты мне нужен. Это очень тяжело сделать, потому что небезопасно, потому что нет гарантии, что второй поймет, что второй поддержит больше, ты опасаешься, что он нападет или проигнорирует, или, ну, скажем, как как это говорят, это твои проблемы да, тебе это важно. Это, кстати, ужасная фраза, которая, ну, сильно ранит в отношениях, потому что, ведь на языке привязанности это твои проблемы, это мне не важно, что с тобой ты для меня национальный не недорог, поэтому я так могу сказать, да. Если это осознать, тогда важно, чтобы каждая пара для себя наметила вот эти шаги, как мы будем возвращаться. И иногда это риск эмоциональный, потому что я должна признать, что ты важен, я должна открыться. Или я должна дать тебе... Знаете, там же есть такая экономика внутренняя у пары, да, кто кому сколько дал, когда пара в негативном цикле. Это вот... Я ну, тебе позаботился, я тут промолчал, тут я как-то смягчил например а вот ты вот мне столько не дал я как будто в минусе там есть тоже интересная тенденция что те супруги которые вот такие счеты внутри ведут они более а, далеко заходят в этом цикле а вот те супруги которые готовы быть щедрыми которые не считаются которые просто у сейчас надо вернуться сейчас надо отстроиться неважно кто кому сколько да почему мы, ну, мы в целом выиграем да? они быстрее выходят они застревают и они могут вот проведя мониторинг увидев проблему они могут справиться это важно, чтобы наши слушатели понимали, что очень часто, и когда пара попадает в негативный эмоциональный цикл, они начинают, супруги, верить, что они любовь потеряли. Да, собственно, вот про это я и хочу писать в книге. А на самом деле они любовь потеряли, они просто попали в этот
0: классический капкан отношений, из которого, правда, есть выход. Но если они не любят друг друга, то они ведь все равно могут оставаться даже очень долго, даже вот в этих кризисах вместе. Александр, вот знаете, может быть сейчас то, что я скажу, будет
1: непонятно, или может быть оно будет как-то воспринято в штыки, вы не согласитесь, может быть наши слушатели не согласятся. Понимаете, то, что я пытаюсь сказать, что ведь это очень долгий разговор о том, что такое любовь. Ну, когда мы начинаем отношения, нам по большому счету нужно, чтобы человек был для нас ну, чтобы к нему, так сказать, было влечение. Да? И вот здесь мы говорим ну, про сексуальность в большей степени. Да? И дальше мы узнаем этого человека, и мы внутренне делаем выбор. И там работает, знаете, миллион разных причин. Если бы люди говорили правду, мы бы услышали миллион причин, почему вот, там, супруги решили быть вместе. Они иногда очень рациональные эти причины. Причины. Иногда это правда какой-то выбор, так будет лучше. там большой вопрос, для кого лучше, иногда для семьи моей, вообще моей базовой семьи лучше, за тот выбор, который они поддержат. Понимаете, когда мы решаемся пойти в брак, там работает по большому счету ну, вот один движущий фактор. Это сексуальность. Он иррационален, рационален, но это сильное влечение. Мы хотим с этим человеком быть. И желательно, чтобы там работал второй фактор, рациональный. Почему я выбираю этого человека? У каждого свое почему. Если у нас все нормально с привязанностью, мы не строим отношения с человеком, который нам такой же отклик вначале не дает. Там, я его выбрала, он, меня выбрал, он мне дает что-то очень важное и ценное для меня. Я ему даю, там уже есть вот этот баланс да? баланс брать-давать, баланс притяжения друг к другу, мы оба друг другу интересны. Вот из этих компонентов складывается любовь. Еще плюс разные социальные факторы, как партнеры друг к другу подходят, какой-то уровень там, развития личностного, ну, людям должно быть о чем поговорить. Вот из этого всего складывается то, что мы вот психологии называем такой здоровой любовью. Когда люди вместе живут. Сексуальное влечение уменьшается, это здоровая реакция психики. А близость, если все хорошо, вот ценность друг друга увеличивается. Там, конечно, тоже должен быть баланс. Понимаете, для меня любовь выходит, это когда люди попали в эту эмоциональную холодность. Если мы говорим о таких здоровых психических людях, они туда могут попасть часто вследствие вот этого эмоционального негативного цикла, потому что мы проигрываем детские сценарии потом во взрослой жизни. То есть это преследование странения имеет большую связь с типом привязанности каждого человека. И те люди, которые росли в семье, где в общем, нужно было как-то их получать, этих родителей, да, нужно было что-то сделать, чтобы получить вот эту любовь, заботу. В общем, как-то просто так не давали или ценили за что-то конкретное. Они ну, чаще становятся такими преследующими потом в отношениях. Да? А те люди, которые отстраняются, да, это те люди, которые недополучали и научились так справляться. Было мало там, в детстве, они научились вот так справляться сами как эмоционально. Да, и дальше они становятся и отстраняющимися и в этом негативном цикле. И поэтому ну, для меня действительно любовь — это эмоциональный отклик. Пара интересна друг другу, близка друг к другу, пара для других выглядит такой теплый, да, откликающейся а несчастлива тогда в браке. Да, это взрослая любовь — найти человека, с которым можно выстроить такие отношения.
0: Как красиво звучит. Взрослая любовь. Очень здорово. Я считаю, что у нас сегодня действительно получился разговор о счастливых отношениях с научной точки зрения. Мы узнали очень много, я думаю, и нового, и, возможно, просто что-то вот вспомнилось из того, что мы знали, но немножко подзабыли. Конечно, если вы пишете об этом книгу, то тут можно говорить часами. Но я надеюсь, что все получится, книга увидит свет, и тогда уже мы сможем знаете, коротать вечера за прочтением книги и, конечно же, получать еще больше информации о том, как строить такие счастливые отношения, и как вот, если попадаешь в эти негативные циклы, все-таки из них выбираться. Даже если ты осознаешь, что ты в него попал, вот это осознание это уже, возможно, первый шаг к тому, чтобы пытаться карабкаться уже наверх из этого цикла. Александра,
1: осознание, да. и потом действие обязательно, потому что одного осознавания мало, да? Вот и потом действия навстречу друг другу.
0: Напомню всем, что сегодня вместе с нами была практический психолог, магистр профессиональной психологии, клинический психолог, докторант университета Зигмунда Фрейда, ну и будущий писатель Наталья Вольперта. Большое вам спасибо за этот очень интересный разговор. Огромное вам спасибо за приглашение и большое спасибо, что вы дали такую возможность, мне очень важно
1: было поделиться.
0: Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами. Встретимся на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Spotify, Google. Выбирайте место встречи. Услышимся ровно через неделю. Пока-пока. Отражая время. Изображая действительность. Преображая жизнь. Форма выражения.